0: Te miro a cualquier hora del día No importa lo que estés haciendo en ese instante Cuando hablas, cuando duermes Cuando me tomas del brazo por la calle Cuando te llena el rostro de luz, una sonrisa Y también cuando la tristeza te lo oscurece En cualquier sitio, a cualquier hora Te miro miro siempre para que te quedes Salinas
1: Hola Lore Muy buenas noches para todos Qué lindo está, este poema Me encanta este Qué poema lindo. que nos Qué regalaste lindo. Pedro Salinas
0: Pero vos siempre... tenías uno
1: chiquito ahí, ¿no? No, siempre pienso que ponemos en contexto, y esto gusta a la audiencia, historia, ¿no? Parte de la historia del escritor o poeta que acercás, y y él fue un conocido escritor español dentro de lo que fue la generación del 27, uno de los mayores poetas, ¿no? Sin duda, Pedro Pedro Salinas Serrano se destacó por las traducciones que hizo de Proust, que contribuyeron al conocimiento de este novelista francés en todo el mundo hispanohablante. Y fue, por muchos críticos, reconocido como el poeta del amor, de la generación del 27. Así que, muy linda esta apertura que hoy acercas con este Pero vos tenías escritor. un poema
0: chiquitito, a ver, decime cuál era.
1: Simplemente el recorrido de, de, de este poeta quería contar, una vez que vos ah, lo bien, leyeras. Bien.
0: Otro día leemos uno más de Salinas, ¿eh?
1: Dale, sumamos otra porción.
0: Porque hay hay gente irreemplazable, él es uno. Un irreemplazable va a ser el que tengamos ahora, ¿no?
1: Cuánto para hablar, ¿no? Y y creo que de interés de de todos. El tema de, de la salud, de la alimentación, de cómo cuidarnos, de la lectura de las etiquetas de los productos que compramos, muchos temas. Yo
0: tengo, lo hemos tenido ya en el programa, pero yo tengo muchísimo amor por él, mucho cariño, lo conozco mucho. Y tengo muchas preguntas para hoy, me imagino que vos también, ¿no? Así es. Bueno, hacemos una pausita y lo presentamos.
2: La noche tiene una mujer. Graciela Borges, en la radio pública.
0: Lore, tenemos nuestro donkey acá, ¿no? Qué bárbaro, qué bueno. Es la segunda vez o tercera que lo tenemos. Yo lo sigo en redes sociales y escucho todo. Cada vez que pienso en mi, en mi sinusitis crónica, que nunca le he contado a este médico genial que tenemos, pienso, vos lo tenés que presentar, no me voy a decir el nombre, pero ¿qué diría fulano de esto que me pasa? ¿Quién me recomendaría ir? ¿Qué largo es este proceso, Lore? No sabes qué largo se hace para mí. Pero bueno... Acá estamos, ¿lo querés presentar?
1: Hemos tenido el gusto, quiero decir, antes de presentarlo, de recibirlo casi en el lanzamiento de cada uno de sus libros. Ha estado con nosotros. Hoy vamos a hablar también de ellos. Es uno de los máximos referentes en genética a nivel mundial, es médico genetista, fundador del Centro de Genética Jorge Loto, una empresa pionera en Argentina en medicina de precisión, además especialista en patología molecular y genética uno de los redactores y máximos impulsores de la Ley de Fertilización Asistida Nacional y de la Ley de Adopción Nacional. Autor de tres libros, El ADN del Placer, cómo influye la genética en nuestros gustos y pasiones, Genética, cómo puede cambiar nuestras vidas, y Nutrición y Genética, Alimentos para potenciar tu ADN y vivir mejor, todos editados por Paidos. Jorge Quedoto. Un placer, un placer de vuelta a estar con ustedes. Vos Bien. sabés que te sigo todo el
0: tiempo, ¿no? Y a veces me río, porque yo soy bastante severa para la comida, ¿no? No es que esté tonteando mucho, pero por ahí hay alguna cosa que vos pones y dices, ¡ay, acá está hablando de esto! ¡Ojalá que hable maravillas! ¡No, tachado! ¡Tacho ese producto! <risa> <risa> yo te pregunto algo antes de empezar. <risa> Esto es de chismosa, ¿eh? parezco sí. una, un programa del espectáculo. Decime una cosa, Giorgi. Sí. La gente, los industriales que hacen esos este, eh, de los que vos hablás, los productos de los que vos hablas, y no te gustan mucho, ¿te llaman y te dicen algo o no? Esto es un chimento, ¿eh?
2: Sí, pero sabés que no tengo problema de contarles. Sí, la verdad que me han llamado, Graciela. <risa> Me han llamado de la industria de los alimentos, de las bebidas. Eh, A ver, yo creo que vamos a ponerlo en contexto para para contestarte bien la pregunta. Y me parece que va a ejemplificar la situación que estamos viviendo. Nosotros, eh, yo tuve el placer de estar con ustedes eh, antes de que empezara la pandemia.
0: Exactamente.
2: Y eso me parece que fue increíble porque cambió un poco la noción de estar cada uno más en su casa y tratar de cocinar y no teníamos la posibilidad de salir de la cuarentena, cuestiones que cambiaron el mundo y nos pusieron en un tipo de pausa, por ejemplo, en algún momento yo que tengo contacto con gente que que vive en Europa, en Estados Unidos, que trabajó en los lugares donde yo trabajé, Eh, la verdad que en diferentes lugares del mundo hubo dos, dos meses, por ejemplo, de Pausa mundial que uno se pudo, por problemas que estamos viendo la pandemia que es gravísimo, pero me pareció interesante poner en el contexto esto. ¿Qué pasó? Estábamos en la cuarentena y en el último libro yo menciono el tema de las etiquetas como un tema que me parece importante entender cómo leer una etiqueta para que después cada uno tome una decisión informada de qué es lo que va a hacer. Entonces estábamos con mi mujer eh, en la cuarentena y me dice: ¿Por qué no analizas este yogur? Y la verdad que yo no es que leo la etiqueta, sino que analizo los ingredientes de la etiqueta y después hago el video en Instagram que dura unos minutos. Y cuando hice ese video, Graciela, sin exagerar, digamos, ustedes me conocen mucho a mí, digamos, yo no me quiero, pero en 48 horas llegaron cientos de pedidos de análisis de etiquetas.
1: ¿Qué Mirá, significó eso?
2: Ah, que yo me que di que cuenta que había saber. un tema que no estaba siendo... A, eh, digamos tratado ni analizado y que la gente necesitaba que alguien le explicara los ingredientes de lo que estaba consumiendo y eso para mí marca una tendencia que es lo que hago básicamente trato de hacer una vez por semana porque me lleva mucho tiempo comprar el producto analizarlo y son pedidos que me manda la gente todos los días recibo entonces la respuesta para vos es, ¿me contactó la industria? Sí, me contactó. ¿Tuvimos charlas como la que estamos teniendo ahora nosotros? Sí. Y la verdad que yo lo que les dije es, yo no estoy en contra de nadie, yo lo que estoy tratando de hacer es que cada una de las personas entienda los ingredientes y que también decida qué es lo que quiere hacer. Ahora, yo lo que le dije a la industria de los alimentos y de las bebidas, que claramente estamos viviendo una época diferente y que hay un debate que hay que generar, para que uno pueda, digamos, comer de una manera más saludable. Y ese es un poco el concepto que ustedes ven en lo que hago en el Instagram.
1: Jorge, al respecto das un servicio muy importante, invitando a que el consumidor aprenda a leer las etiquetas.
2: ¿Podrías sí, claro. darnos algún
1: tip, alguna herramienta para entender a qué debemos prestar atención de la etiqueta cuando compramos un producto? Sí, cuando uno
2: va al supermercado o al chino y, y agarra y dice, bueno, voy a comprar una bebida o algún alimento, lo que tiene que hacer es no ir al cuadro nutricional, que es básicamente lo que la industria destaca, sino que hay que ir a los ingredientes, que muy probablemente los ingredientes estén en una letra chiquita y con el mismo fondo que el paquete, como que no están destacados. Bueno, ahí es donde hay que ir a buscar. Primer punto. El primer ingrediente es el ingrediente más importante, es el motivo por el cual compré ese producto. Si uno compra algo que básicamente está buscando que tenga chocolate y el chocolate está en el puesto número 6, claramente hay un montón de ingredientes previos que no, no son chocolate. Entonces uno debería pensar que por el motivo por el que lo compró no está jerarquizado, porque el primer ingrediente... En la etiqueta es el más importante Por lo tanto, cuando uno agarra y dice Voy a comprar algo El ingrediente número uno Es el el motivo por el cual compró eso O lo quiere comprar Después, a mayor cantidad de ingredientes La fórmula es Mayor procesamiento Y ecuaciones, menos saludable Ejemplo Si yo quiero comprar una miel Caso típico, el ingrediente debería ser Miel, un solo ingrediente si hay algo claro. más que dice de eso, claramente no es miel. Inclusive la Argentina es uno de los mejores productores de calidad de miel del mundo, se exporta a Europa y a los Estados Unidos, por lo tanto, digo, ahí está de cuestiones que uno tiene que ver. Y después vamos a detallar ciertas cosas que les pueda llegar a interesar, pero que la industria lo que trata de buscar es que uno compre algo que tiene grasa y azúcar, porque naturalmente no existen productos en la naturaleza de grasa y azúcar combinados
0: vos sabés que yo creo que la gente no sé si Lore está de acuerdo también, no lee bien no lee bien esto tuyo lo que obedece a que tu idea de de lo que se debe leer es lo que se debe leer no leemos bien, yo no compro una cosa y la leo todo el tiempo a lo mejor leo de una manera simple cuánto engorda, cuánto no sé qué qué calorías tiene ¿entendés? Y es un error, es un error gravísimo.
2: Mirá, a mí me parece algo como conceptualmente, viste que yo en la genética lo que analizamos nosotros son los mecanismos. Y la la realidad es que los mecanismos son lo que nos hace entender, primero, que por ahí la caloría es una fórmula que en algún momento se posicionó como la parte clave del peso corporal, ¿no? Eh, Y hoy entendemos que si una persona, su cuerpo no metaboliza o procesa bien una sustancia, por más de que el producto sea bajo en calorías, no quiere decir que no vaya a aumentar de peso. Y eso me parece que es algo totalmente eh, contrario a a lo que se instaló, digamos, popularmente de, de décadas, y el marketing ayuda a eso. Entonces, creo que lo que uno tiene que entender es que si, por ejemplo uno tiene un metabolismo que le cuesta el procesamiento, no sé, de algún tipo de producto, eso no lo va a incorporar, y cuando uno compra un producto procesado, tiene aditivos y tiene emulsionantes que son como gotitas de detergente para juntar cosas y darle la forma, y eso hace que el cuerpo, lo que no es natural, no lo procesa de manera eficiente. Y ese me parece que el concepto, que algo parece tan obvio no termina siendo, por ejemplo los edulcorantes posicionados como una manera de bajar de peso corporal hoy está demostrado que el edulcorante no solamente no te ayuda a mantener el peso corporal sino que te lo aumenta
0: es verdad el edulcorante es una cosa increíble lo que están diciendo, de verdad el, lo de el edulcorante es una estafa
1: Entonces ¿hay alimentos que potencien nuestro ADN en tiempos de, de, de COVID que sirvan para potenciarlo? Sí, imagínate que hoy, a ver, yo
2: creo que eh, esta, este debate es muy lindo, Lorena, ¿sabes por qué? Porque hoy entendemos, básicamente, que cuando nosotros hablamos de potenciar el ADN, el rol de los alimentos tiene un rol fundamental. Ahora, estamos en época de invierno, ¿no? Entonces vos agarrás y a mí me gusta siempre decir algo para que la gente entienda el concepto. Los alimentos y productos de estación naturales, Cuando vos los compras en la época que los tenés que comer, es donde están más frescos y donde son más económicos. Por lo tanto, vos hoy compras mandarina, naranja, eh, brócoli, coliflor, repollo, todo lo que forma parte de una canasta del invierno, que son las plantas crucíferas o los cítricos, alto contenido de vitamina C. Y eso, la vitamina C es un antioxidante que a nivel molecular lo que evita es el depósito de los radicales libres, que es oxígeno tóxico, que daña la célula, pero también baja la inflamación a nivel de lo que hoy conocemos como la microbiota, que es el intestino grueso, el colon, y las bacterias de la flora intestinal, hoy le ponemos un nombre más canchero, más moderno, que se llama microbiota, pero es la antigua flora intestinal, entendemos que hay una conexión con el sistema inmune. Entonces cuando uno come de manera natural, llamémosle, Lorena, antiinflamatoria, estamos potenciando el ADN porque también además estamos bajando el riesgo de las enfermedades más comúnmente prevalentes, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, el cáncer, el aceleramiento, del envejecimiento, entonces claramente hay un impacto en lo que comemos y cómo eso afecta positiva o negativamente.
1: Bien. Graciela tenía una inquietud acerca de, de la histamina, esta sustancia que está detrás sí, de, sí, de, de sí, muchos sí, procesos relacionados sí, sí. con urticaria, goteo nasal, sí. inflamación alérgica, ¿qué puedes decirnos?
0: Yo hay una cosa que te quiero decir, que me, le dije hoy a Lore, Lore, házame acordar que le preguntemos esto. Dice, vos escribiste, muchas personas se levantan de manera sistemática a las 3 o 4 de la mañana y lo adjudican a estar eh, preocupados estresados y, o ir al baño y entonces vos explicabas que muchas de estas personas podían tener una intolerancia a la histamina ¿por qué no me explicas eso? Me, me, me yo les puedo decir
2: algo que esto es una de las grandes satisfacciones de, de, de los últimos tiempos que hemos trabajado ¿por qué? porque a mí me gusta tomar desafíos pero poder tratar de analizarlos ¿no? ¿Qué significa eso? Que eh, hace, el año pasado, se, me voy a hacer un poco extenso en la explicación, pero me gusta, me gusta explicarlo para que la gente lo entienda, ¿no? El año pasado vinieron, a veces en medicina nos pasa que vienen cuatro o cinco casos de personas y es como que te ponen un desafío. Esto me pasaba cuando era estudiante de medicina, me pasaba cuando trabajaba en los hospitales en el exterior. A veces pasa como que si uno está atento... Vienen las cuestiones no digamos Uno tiene esa sensibilidad de prestar atención Y vinieron con problemas de migrañas Y yo decía Bueno, vieron me decían Vimos a todos los expertos de la Argentina Viajemos al exterior Y yo digo, acá hay algo que tiene que ser muy de todos los días Tiene que ser algo que tiene que pasarles Todos los días Y me puse a estudiar esto de la intolerancia de la histamina Y esas personas Lo que tenían era básicamente esto Que les generaba la migraña Y como vos decías, Graciela, también empezamos a darnos cuenta que esas personas, algunos se despertaban a las 3, 4 de la mañana, otras personas estaban con una congestión por ahí nasal, o tenían urticaria que les picaba la piel, o básicamente tenían alergia a algunos productos ambientales, o también alguna manifestación gastrointestinal como que se les inflaba el abdomen como si fuera un globo, o se les ponía la panza muy dura. Y yo lo que me empecé a dar cuenta es que cuando las personas consumían alimentos ricos o bebidas ricas en histamina, algunos tenían toda esta sintomatología y algunos tenían diferente. Entonces, ¿qué es lo que empecé a hacer? Dije, bueno, empecé a investigar en la literatura científica y encontré varios marcadores genéticos que les voy a explicar cómo es esto de la histamina. ¿Qué es una reacción básicamente alérgica? Si ustedes ahí están Es, ahí es el
0: fundamental estu- que me lo expliques bien porque son muchos síntomas que yo...
2: Tengo. Bueno, a ver. bueno, después lo vamos a charlar, eh, Graciela, nosotros esto. Pero ustedes están, eh, estamos haciendo esto y cada uno está en su casa que nos puede estar escuchando en la radio. Y pónganse a pensar que viene un mosquito y los viene a picar. Y cada una de las sí. miles y millones de personas que nos están escuchando en la Argentina y el resto del mundo a través de Internet, en algún momento dicen yo me voy a poner un repelente y alguna otra persona va a decir lo voy a matar con la mano. Esa es una reacción que toma cada una de las personas acorde al enemigo. ¿Qué significa? El mosquito es el enemigo, es el que nos está molestando. El sistema inmune cumple dos funciones fundamentales. Número uno, reconoce. O sea, el sistema inmune lo que hace es reconocer lo propio versus lo no propio, externo o el enemigo. ¿Qué significa? Lo propio es el corazón, los pulmones, el intestino, es el cuerpo humano. Y lo no propio es el mosquito, el virus, la bacteria, el polen, un ácaro. Y después lo que hace el sistema inmune, por segundo rol fundamental, es defendernos de los enemigos. O sea, los linfocitos, que son unos tipos de glóbulos blancos, producen una, una, unas proteínas que se llaman anticuerpos, que lo que hacen son como misiles para destruir al enemigo, para protegernos. Bueno, cuando aparece el mosquito en las reacciones alérgicas, El sistema inmune no usa ni repelente ni utiliza la mano para matar ese mosquito, sino que agarra un bazooka y con un misil mata al mosquito. Claramente la reacción es desproporcionada para el enemigo, se produce una explosión innecesaria, pero en esa explosión se producen un montón de sustancias de las cuales la histamina cumple un rol fundamental. Yo si le pregunto a una persona que tiene alergia y que tiene algún síntoma, una sintomatología, muy probablemente en algún momento de su vida haya tomado un medicamento antihistamínico a nivel del comprimido o un jarabe antihistamínico. Y eso hace que disminuya la cantidad de histamina en el cuerpo. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno come alimentos o toma bebidas que son ricos en histamina o que son liberadores de histamina, ¿qué significa...? que su composición química no la contienen, pero cuando entran al cuerpo estimulan la liberación por las células del sistema inmune del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el cuerpo, por los genes que nosotros analizamos, que son tres genes, que no importan los nombres, pero son inactivadores naturales, como si fueran medicamentos internos que tiene nuestro cuerpo para bajar los niveles de histamina, no están funcionando de una manera eficiente, cuando una persona come o toma algún compuesto que tiene histamina o la libera, es como si estuviera comiendo su propia reacción alérgica y le genera una explosión interna que no puede apagar. ¿Se entiende hasta ahora?
0: Perfecto, pero podemos decir qué qué tiene histamina que... Por ejemplo, algún ejemplo. Por ejemplo,
2: la frutilla, la palta, el tomate, la berenjena, la espinaca, algunos quesos, algunos pescados, los embutidos... El vino y la cerveza, todos, Graciela, ricos en histamina. Ahora, liberadores de la histamina, que no la contienen, pero cuando entran al cuerpo la liberan. El chocolate, el más puro de cacao al 100% y el más barato que uno pueda conseguir en un kiosco o en un supermercado.
0: O sea, sí, el, el chocolate es liberador.
2: Es liberador. Mirá vos. El kiwi, los cítricos, el, el, en algunas el... personas el mate, en unas personas el té verde o el té negro. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que identificar productos que, le, que, que los generan la sintomatología, ahora la voy a, vamos a volver a repasar, pero a veces es la dosis. Hace un rato estaba hablando con una persona que me decía, yo como media palta y no me hace nada, y como una palta entera, y vos sabés que me empieza a picar la boca y se me pone la, el abdomen como un globo. Y la eso palta, es el clásico mira, que es la vitamina.
0: Mirá... Era frutilla, palta, ¿qué más dijiste?
2: Tomate, berenjena, Tomate berenjena. berenjena, algunos quesos, algunos pescados, el vino, la cerveza, básicamente cosas que tienen fermentación o que tienen estacionamiento, por ejemplo, los embutivos se estacionan, aumenta sus niveles de histamina. O, y los otros que son clásicos, en la época esta, ¿no? el otro día hablaba con alguien y me dice, tomo jugo de naranja y la verdad que me duele la cabeza. Y yo le contaba a alguien y me decía, ¿cómo puede ser? Lo lo típico de las 3, 4 de la mañana, Graciela, es esto, mirá. Viene alguien come a la noche, voy a comer liviano. Entonces dice, bueno, me como una ensalada con tomate, con palta y espinaca. Tomo una copa de vino y me como un chocolate. ¿Qué pasa? Te te comes un alto contenido de histamina, y la histamina no solamente forma parte de las reacciones alérgicas, sino que estimula el despertar en el cerebro, entonces esa persona que no inactivó la histamina por ahí no tuvo una sintomatología gastrointestinal porque se fue a dormir, pero a las 3-4 de la mañana se desvela y piensa que está preocupado que tiene que todos tenemos cuestiones que son así pero bueno, eso es muy interesante o personas de larga data de migrañas que nadie le pudo solucionar con un medicamento en nuestra experiencia eh, hemos identificado la intolerancia a la histamina entonces la verdad que me pone muy contento porque somos los primeros en Argentina que lo empezamos a hacer, los primeros en la región que lo empezamos a hacer, y le estamos dando mucha respuesta a mucha gente que que algunos los han tratado como que estaban locos o demasiado nerviosos o nerviosas, y la verdad que no es así, la verdad que siempre tratamos de buscar una explicación, y lo que yo le digo a mi equipo siempre, de mi equipo de nutricionistas y todo, es que nosotros hoy, desde la ciencia, no le podamos dar una respuesta a una persona, no quiere decir que esa persona no esté pasándola mal, ni viviendo un montón de cuestiones que hoy por ahí no están descubiertas. Pero me parece que no, hay que, des, no hay que no hay que sacarle jerarquía a lo que te cuenta una persona.
0: Yo te quiero preguntar una cosa. Yo tengo una amiga que come mucha verdura. Sí. Le gusta comer verdura. De noche, en general, come verdura. ¿Vos decís que también es una contra para el, el, el tema de la histamina o es, o es que ella, por ejemplo, le puede hacer bien?
2: mira la verdad que yo cuando estaba enumerando recién los alimentos que son ricos en histamina o liberadores, son como los clásicos Graciela, después hay un montón más que uno tiene que empezar a a diseccionar como hablamos en medicina, a ir buscando producto y las dosis conceptualmente eh, los alimentos que mencioné vos sabés que son sanos, porque el otro día alguien me decía, pero Jorge, vos dijiste o leí en tu libro o en el Instagram que la palta es extraordinaria sí, es extraordinaria la palta, tiene un montón de nutrientes tiene alto contenido de potasio, es excelente para el tema de la la presión arterial para bajar el riesgo, pero bueno, hay personas que les cuesta el metabolismo de la histamina que contiene la palta, entonces yo creo que lo conceptual es que la verdura es excelente porque mejora el tránsito intestinal, eh, lo que llaman los prebióticos, la fibra, pero bueno, hay hay que ver si alguna de esas verduras en algunas personas ¿Tiene histamina o tiene algún otro tipo de intolerancia o algún otro tipo de cuestiones? Yo creo que estamos no, mí, viviendo en un campo muy Me impresiona que vos decís
0: que atacan al dolor de cabeza, ¿no? Me impresiona sí. eso de la histamina con el dolor de cabeza. Sí,
2: sí, también, también el dolor de cabeza. El dolor de cabeza, te diría, Graciela, en nuestra experiencia tiene como, básicamente, o una falta de hidratación, personas que no toman 3 litros de agua por día, tienen mucho dolor de cabeza... Y eso ah. básicamente forma parte con tomar agua. O y sea, tres litros de
0: agua por día para que no te duela la cabeza. Está perfecto. Y para estar
2: bien hidratado. Porque sabes qué perfecto. pasa? Cecilia. siempre hablamos de lo natural, de la parte que hay que comer sano, pero nunca hablamos de la hidratación saludable. Y la hidratación es clave para el funcionamiento del cuerpo
1: también. La hidratación no... Eh, Se reemplaza, por ejemplo, el mate con el agua. El agua, más allá de todas las infusiones que uno tome, deberían ser 3 litros de agua y además mate de hierbas o café. Sí, ¿sabes ¿Sabes por
2: qué, Lorena? Porque generalmente cuando hablamos de infusiones, el el café es el más contenido de cafeína y la cafeína es diurético. Ahora, el mate y el té también tienen cafeína en su composición y también son diuréticos. Entonces, ¿qué pasa? Si uno toma mucho mate, culturalmente en la Argentina tomamos mucho mate y no lo reemplazamos con agua, bueno, uno va a ir un montón de veces al baño, pero le va a faltar líquido. Imagínense claro. lo importante que es el agua en el cuerpo, que el 60% de una célula es agua y el agua tarda estimáticamente, la estimación es que de que la tomamos toma cinco minutos solamente en llegar a la sangre. O sea, la importancia que tiene la sangre y la mayoría de los órganos, su composición la mayoría tienen un gran componente de agua. Entonces, para que funcione bien a nivel de toda la maquinaria, del ADN, la genética, de los procesos químicos, de todo lo que nos ocurre en nuestro cuerpo, el agua es algo trascendental y no se reemplaza con nada.
1: ¿Hay alimentos que sean inflamatorios? Hay un lema que dice que lo crudo inflama, por ejemplo, las verduras, que uno debería no comer todo el tiempo verduras crudas, sino también cocinarlas porque son inflamatorias. ¿Qué opinas? ¿Qué te,
0: parece, bueno. ¿Qué te parece, Lore, si le hacemos esta pregunta que vos hiciste que es fundamental y hacemos una pausa y volvemos con el doki?
1: ¿eh? ¿Cómo no? La respondemos tras Ahí la pausa. está.
0: Muy bien. Ahí volvemos.
2: Graciela Borges es... Una mujer. Estás escuchando... Una mujer. Con Graciela Borges.
1: Somewhere over the rainbow.
0: Bueno Lore, era muy buena
1: tu pregunta, se la, se la hacemos al doque ahora... Retomamos con Jorge Dotto, nuestro invitado de hoy. Queríamos conocer si por un lado lo crudo inflama, por ejemplo las verduras, y por yes, otro claro. lado cuáles son los alimentos inflamatorios que pueden inflamar el organismo. Está buenísima la pregunta, porque
2: hay personas que tienen una mayor sensibilidad, y eso es verdad, porque cuando vos comes eh, frutas o verduras crudas, que es lo que vos estás preguntando, Lorena, hay personas que eso le estimula el tránsito intestinal de una manera más exacerbada. Después hay que analizar si eso es eh, a nivel general o hay una cierta intolerancia a estas cuestiones, ¿no? Eh, A veces hay muchos eh, diagnósticos de colon irritable que es básicamente hoy una manera de decir que una persona le cae mal, le inflama, tiene tránsito intestinal acelerado, pero ahí hoy estamos encontrando los motivos, ¿no? digamos, parte de la histamina, parte de la intolerancia lactosa, son colon irritable, algunas otras intolerancias, como se llama la solanácea, que es un grupo de plantas muy frecuentes, que también está la berenjena, que también está el tomate, que también está la papa, y uno a veces se siente hinchado de una manera porque el cuerpo no puede metabolizar ciertas sustancias naturales que están en esos productos. Entonces, Primero el concepto para mí de lo médico, de la parte de la genética, las cuestiones es... La fruta y la verdura son elementos conceptualmente antiinflamatorios. A nivel microscópico lo que hacen es bajar los niveles de inflamación que están en, en la microbiota y en el sistema inmune. Porque la gente cuando come de esa manera en general tiene una mejor, digamos, expectativa de vida, una mejor salud. Eso me parece que es lo más importante. Si uno va a la frutería, a la verdulería, come eso, después hay que ir a, a las partes que uno le puede llegar a caer mal. Pero conceptualmente para la gente el mensaje es coma mucha fruta y mucha verdura, está relacionado con una mejor calidad de vida en el hoy y a futuro. Disminuye el riesgo de enfermedades, mejora la longevidad. Eso me parece que es el mensaje. Segundo punto que vos le decís, bueno, hay personas que pueden tener cierta inflamación por eso. Por otro lado, me parece interesante también decir que cuando hablamos de elementos proinflamatorios para, para, para sentirse inflamados o sentirse hinchados, bueno, ahí tenemos que a veces ver que hay productos procesados, ¿no? O, 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 o tipo de gaseosas, o edulcorantes, o azúcar agregada. Eso genera mucho malestar que a veces los seres humanos tendemos a naturalizar y a convivir con un cierto umbral del malestar, ¿no? Eso me parece que está, está bueno también tenerlo en cuenta. Y el otro punto, que me parece, Lorena, muy bueno también, que yo siempre lo quiero remarcar, que tenemos que acostumbrarnos a comer muchas más legumbres. ¿Qué significa? Más sí, poroto, más, más lentejas, más garbanzos. Claro, a mí
0: me dijeron que, me, que, que, que son inflamatorios para mí, ¿ves? ¿eh? por ejemplo.
2: Bueno, y es verdad, pero Graciela, ¿sabes, ¿sabes lo que hacemos nosotros en nuestra casa? Que a mí me gusta siempre contar cómo comemos o qué es lo que hacemos que ayuda. Nosotros remojamos la legumbre 24 horas en agua. La ponemos en agua. Primero la filtramos, tiramos el agua 3, 4, Ah, 5 veces con mi mujer y después la dejamos en un bowl 24 horas que se se hidrate bien esa legumbre. Y después la legumbre lo que hay que hacer es cocinarla de una manera 45 minutos que se ablande bien. Y eso, Graciela, permite una gran digestión de la legumbre. Y La legumbre Ah, para mí tiene... Cosas fundamentales. ¿Qué tiene? Primero, hoy, en la Argentina que estamos viviendo, tiene un gran eh, precio económico, porque no hay nada que con un kilo puedan comer cuatro personas, cuatro comidas. Por ejemplo, yo el otro día estuve buscando los precios de la legumbre, salen entre 300 y 400, algún lugar puede salir algo más caro, diferentes las cosas, pero pongámosle 400 pesos un kilo de legumbre, de la que sea, o poroto, garbanzo, lenteja, comen cuatro personas cuatro comidas. Entonces hay que acostumbrarse sí. a comer algo que es muy nutritivo, que tiene alto contenido de proteínas, alto contenido de nutrientes, alto contenido de potasio, que eso genera un efecto positivo a nivel de, de disminuir el riesgo de, le, de las enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, o la presión alta, pero también genera una gran saciedad. Cuando nosotros nos acostumbramos a, a, a consumir productos nutritivos y que nos dan saciedad, generalmente después no tenemos la intención o las ganas de seguir comiendo y eso también se traduce en un mejor peso <risa> corporal entonces yo estimulo siempre esto de comer legumbres y nosotros a nivel familiar lo hacemos por ahí no sacamos tantas fotos para el Instagram como a veces me pide la gente porque no son tan fotogénicas esos guisos pero a todo el mundo <risa> le digo coman guisos con verduras
1: guisos con, lentejas, con verduras, con
2: legumbres en el invierno y en el verano háganlo con la ensalada y es extraordinario
1: Sí, es verdad. Y Jorge, la, las dietas cetogénicas, la conocida dieta keto, ¿no? Que es estricta en lo que es el alto contenido en grasas y baja en hidratos, sobre todo sí, en tierra, sí. lo que es gluten y demás. ¿Vos coincidís con esa dieta? ¿Crees que es buena para, para la salud? A mí me parece
2: que el tema dieta es como que, diríamos, hay que tratar de sacarlo como un hábito, es decir, hay que hacer una dieta. Me parece que lo que hay que entender y te voy a contestar es que cada uno de nosotros nos manejamos de manera diferente, claro, y hay que tratar de incorporar hábitos alimentarios saludables que es diferente, porque el problema, Lorena, con la cetogénica, la palio, la, 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 todas las nombres que pasaron durante las décadas, es que es muy difícil poder cumplirlas un determinado tiempo. Porque vos te dicen, bueno, hacé la cetogénica, ¿cuánto tiempo? Y por ahí puedes aguantar comer de una manera artificial, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses. Y me parece que el concepto no es tratar de bajar 5 kilos en un mes o en tres meses, me parece que lo que tenemos que tratar de ver es cómo nos acomodamos a comer de una determinada manera para poder tener un peso corporal óptimo, no el de la revista de la modelo super top que Pero estamos verdad. acostumbrados en otra época, porque hoy el peso
1: corporal es un parámetro de salud. Entonces Yo me, me parece que la dieta Justamente para bajar de peso Te la acerqué porque me parecía que Lo que invites a pensar en hábitos Más saludables en este tiempo Donde vos mencionaste, por ejemplo Dejar a un lado la lactosa O desterrar las harinas Que claro, hay muchos organismos que no hacen bien ¿no? Claro, porque Lorena Además de la
2: cetogénica Hay que tener mucho cuidado Porque no, no hay cuestiones que, que, que porque tengan descripción De que hay unas personas que le dio efecto Uno puede agarrar en su casa Y empezar a comer de esa manera Porque cuando decís Alto en grasa, por ejemplo, cosas que nos pasan a nosotros todos los días, ponele, ¿no?, que que, que vienen con algunos tipos de de este tipo de cuestiones. Bueno, ¿cuál es el tipo de grasa que estás consumiendo? Porque podés bajar de peso, pero si comes mucho contenido de grasa saturada, llámele productos lácteos, o mucha cantidad de carne con grasa, o, o mucha fritura, vas a comerlo con mucha grasa, por llamarlo de una manera, pero por otro lado vas a aumentar el riesgo cardiovascular por el tema del colesterol, entonces... Me parece que lo que hay que tratar de ver es, primero, si uno quiere empezar algo, hablen con un médico. Eso me parece que es algo que es fundamental para que la gente, lo, lo que nos está escuchando, no empecemos cosas cada uno en su casa, porque eso, es como yo te digo, mira Lorena, yo no soy nutricionista, digamos yo trabajo en un equipo de nutricionistas, yo soy médico, soy patólogo, me especialicé en la genética y entiendo los mecanismos, y trabajamos de esa manera, entonces yo creo que cada uno tienen que tratar de pedirle a alguien que le dé una ayuda del que sabe, ¿no?
1: ¿Qué respuestas eh, puede dar hoy la la genética a este tiempo que estamos viviendo, enfrentando al COVID-19? Vos has mencionado incluso en el marco de todas las entrevistas que te han hecho de la posibilidad del desarrollo de una vacuna genética, ¿no? Para para enfrentar el virus. ¿Cómo va ese, ese proceso?
2: Mira, la vacuna genética que, que salió el año pasado es la que hoy conocemos como Pfizer-BioNTech y Moderna. La realidad es que hoy, creo que en su momento lo habíamos hablado con ustedes y, y cuestiones que tenían que ver con que parecían la ciencia ficción, hoy nos están demostrando que se aplican en el día a día. A ver, cuando la primera vez que estuve con ustedes hace muchos años atrás, y siempre les agradezco porque Graciela siempre me invita para el lanzamiento de los libros, bueno, cuando estábamos hablando del primer libro, la genética parecía como que era muy lejano, a lo cotidiano, y hablábamos de la técnica de la PCR, que era un poco el hornito que multiplicaba la secuencia y nos permitía... Y hoy todo el mundo habla disopado de hisopado y PCR como si fuera... Y eso Exacto, me encanta, a mí. Verdad, me encanta, es verdad, es verdad, me, verdad. me encanta. Y eso quiere decir que pudimos lograr que algo lamentable, grave, que a mí todavía me preocupa, que es la pandemia que estamos viviendo... Que nos, que nos atraiga a la genética como que realmente jugó un rol clave, primero en el diagnóstico de saber con la secuencia genética qué era este virus, después con el desarrollo básicamente de entender por qué algunas personas se enfermaban más gravemente o no, que es el genoma humano, que es lo que hacemos nosotros por ahí todos los días con algunos marcadores, pero la técnica de PCR para saber si una persona tiene el virus o no, inclusive esto de las vacunas genéticas que nos ponen en, en, una, en una plataforma de visión, de un nuevo estándar para desarrollar vacunas en un futuro cercano, y va a ser el estándar para el futuro, sino que también nos pone en una, en, una, en una situación muy alentadora que este tipo de aplicaciones genéticas puedan ser utilizadas en otro campo de la medicina, y eso la verdad que es algo, nada, que estamos viendo un, un tiempo muy, muy interesante, que estamos transcurriendo y, y trabajando
1: la búsqueda de de la medicina por encontrar y enfrentar eh, este virus, ¿ha dejado a un lado alguna otra investigación que vos siempre te anticipás a decir ahora el foco debería estar puesto en investigar sobre tal tema para enfrentar la enfermedad que viene, o no?
2: Ah, Está buena la pregunta. Yo creo que la pandemia nos puso en un modo supervivencia del ser humano, porque en el momento de mayor tecnología, descubrimiento, básicamente, que estamos viviendo hoy, nos toma un virus por sorpresa y nos hace ir a un lugar tan primitivo como estar cada uno en su casa y utilizar barbijos, es y hoy básicamente me parece que hay que tomar esa magnitud, porque hoy pasó más de un año lo que estamos viviendo y hoy tenemos vacunas y, y, y hay un progreso sobre eso, ¿no? Yo te quería preguntar,
0: ¿qué, qué, 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 ¿qué opinas vos de las vacunas? Estás a favor, ahora, ahora, ahora
2: te digo, pero eh, Graciela, creo que claramente el virus nos puso en un modo de que algunas cuestiones yo cuando hablaba con amigos míos que trabajan en Europa y en Estados Unidos, los laboratorios se dedicaron a COVID, todo tipo de otra investigación que estuvo durante un tiempo el año pasado todos los laboratorios que no hacían COVID o infectología o genética no hacían otra cosa porque lo, lo importante era estudiar esto Ahora eh, creo que Creo que ese, ese, ese momento de, 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 de recreo obligatorio que se necesitó para llegar al punto que estamos hoy, porque creo que nadie pensaba el año pasado que después de un año vamos a poder tener vacunas. Creo que el que lo dice hoy me parece que no, 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 no es tan real, porque uno cuando tiene información y, y sabe y todo, en un año nadie pensaba que nos íbamos a poder vacunar. Y, y yo creo, Graciela, que las vacunas son importantes eh, la gente se tiene que vacunar, hay gente que no quiere vacunarse y me parece que está bien, cada uno tiene una opinión, eh, y, y, pero creo que hoy está comprobado que las vacunas, Graciela, cumplen dos objetivos fundamentales, cualquiera de las que estén en el mercado, algunas podremos tener algún debate mayor o menor, pero conceptualmente las vacunas cumplen dos funciones, Número uno, evitan eventualmente la complicación de la enfermedad, que es esa persona que evita que se interne y lamentablemente tenga complicación de la enfermedad, como ha has descrito en, en varias oportunidades. Y número dos, el otro objetivo es que salvan la vida de las personas, en este caso, o sea la vacuna genética que hablamos ahora, o sea, las vacunas más tradicionales que llaman a vector viral. Entonces, creo que hay un debate hoy que, que hay un montón de gente que que duda, ¿no?, de estas teorías conspirativas, que la vacuna te, te modifica el ADN, hay algunos profesionales que han salido a comunicar esto, y me parece irresponsable poder decirle a la gente esto y meterle miedo, me parece que hoy tenemos que trabajar con los datos, y los datos hoy están diciendo que las personas que se vacunan o se vacunaron tienen menor riesgo de infección y tienen menor riesgo de su vida, y las vacunas se desarrollaron para salvar la vida de las personas, entonces... Después podemos entrar en un montón de otros debates, pero me parece que este es el mensaje para comunicar.
1: La combinación, Jorge, entre una dosis de vacuna y otra marca de otra, ¿también consideras que es apropiado? Sí. Que no tenemos me que llamar si no
2: está mira, la que nos
1: corresponde en segunda dosis. Mira,
2: Lorena, ese es un debate que yo lo vengo teniendo a nivel, por ahí, menos público, con amigos afuera, en Estados Unidos y en Europa, y esto es algo que me parece que está bueno entenderlo. Dos cuestiones. Uno es, eh, las vacunas se se están dando hoy en un periodo netamente investigación porque tuvimos la necesidad, por por esto de vuelta, yo creo que algunos a mí me dicen que soy exagerado cuando digo esto, pero la realidad es que eh, nos nos puso en un apriete de una crisis mundial tan grande que en el momento que se seguía la investigación estábamos vacunando gente porque en en otra época no se hubiera aceptado en algo de un periodo de investigación vacunar. Pero hubo una necesidad tan grande que cuando se demostró que la vacuna era segura y era efectiva se empezó a vacunar mundialmente. Entonces, ¿qué me parece? Que en ese contexto, yo también lo adelanté en un un tiempo, y esto no es porque uno sabe, pero claramente había una mayor demanda para la oferta que se podía generar. ¿Qué significa esto? Que primero que hay laboratorios en el mundo que su especialidad es hacer vacunas, que no todos los laboratorios tienen este tipo de especialización. Y eso implica que primero uno tiene que tener diferentes fábricas que generen el producto que están acostumbrados a hacer, número uno. Segundo, que es la enfermedad hoy que en el mundo tiene mayor requerimiento, porque nosotros en el mundo estimamos que hay 7 billones de personas y la verdad que la cantidad de gente que uno aspira a cubrir son las 7 billones de personas. Entonces en un tema de lapso, solamente operativo y logístico, la capacidad de algunos laboratorios de hacer 7 billones de dosis, de unidades, en dos dosis, en una dosis, y después todas las vacunas, la mayoría tienen dos dosis, iba a tener un tiempo de lapso que no se iba a poder cubrir, eso ya ya se hablaba, y después están temas de temperatura de menos 70, como si fuera la, la temperatura de Antártida para unas vacunas, otras no. Entonces, ¿qué pasó?, lo que terminó pasando, y esto pasó en Europa, que se empezó a tratar de hacer investigaciones con voluntarios, porque todo, toda la gente que forma parte de una investigación, dice yo me, yo me voy a ser voluntario, y, y hace un gesto también muy importante a nivel humano, decir yo me pongo como voluntario. Y lo que terminó pasando es que empezaron a combinar vacunas para experimentar por la falta de, de, de producción, pero también para ver si esas vacunas eran seguras y también se si daba una buena respuesta inmune. Entonces estas combinaciones, como yo el otro día publiqué en Twitter o en Instagram, por ejemplo, que la primera de AstraZeneca era mejor con una segunda de Pfizer, que esto pasó en, en España, y que no solamente no generaba efecto adverso, sino que mejoraba la respuesta inmune que la combinación tradicional de dos de AstraZeneca. Entonces... Pero... Esto me parece que es interesante, pero yo, esto es el mensaje también que quiero dar siempre muy claro, que a mí me escriben todos los días, personas y todo, no hagan combinaciones de vacunas porque alguien viaja al exterior a vacunarse, porque le parece, consulten con su médico, consulten con su médico, no hagamos combinaciones porque me parece que voy a combinar vacunas porque, porque yo lo, tiene que haber una demostración científica, primero que no genere un efecto adverso peor y segundo que va a garantizar la cobertura, entonces, Yo entiendo que hay personas que a veces quieren vacunarse y quieren hacer combinaciones personales, pero mi recomendación es que siempre le pregunten a un médico de cabecera que los conoce para darle las recomendaciones pertinentes. Claro, perfecto, sí, claro.
1: ¿Estás en algún proceso de escritura, Jorge, de nuevo libro, después del último que que viste a conocer?
2: (risa) Sí, sí. Pero ustedes saben bien que me lleva mucho tiempo, me encanta, me encanta escribir los libros, estoy en un proceso de escritura, eh, diríamos, haciendo lo máximo que puedo en el poco tiempo, metiendo eh, párrafos y páginas y leyendo investigaciones, pero sí, la verdad que estoy viendo eh, cuándo vamos a poder terminarlo, pero creo que es una manera también que a mí me gusta, lo disfruto escribir, lo, lo, lo disfruto, sí, sí, sí.
1: Decime. ¿Puedes adelantarnos temas después? Claro,
2: eso digo. <risa> bueno, no puedo porque Planeta viste me hace firmar el contrato, pero ustedes se imaginan por dónde van mis temas. Siempre, siempre trato de, 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 de llevarlo a lo cotidiano, a todos los días. Y bueno, el, el último libro este de nutrición y genética ha tenido un impacto muy grande que, que mucha gente me escribe, que le ha ayudado a cambiar los hábitos. Y bueno, llegó a ser bestseller que nunca esperábamos. Yo pensé que iba a ser un fracaso absoluto, el libro porque se habían cerrado todas las librerías y bueno, la verdad que me sorprende y le agradezco muchísimo a ustedes, a la gente que, que ¿Vos lee ¿Vos que, que la
0: gente intentó leer, leer nuevamente mucho durante esta época? Es increíble, sí. increíble. Me increíble. Las... sí, las librerías de por acá las que yo voy porque yo soy muy lectora sí. y me cuentan que hacen cola la gente porque viste que se puede entrar de a poco sí. fuera. la gente compra libros por suerte sí. Por suerte. Esto, sí, sí. sí, 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 Qué alegría, ¿no? que, Pero bueno, Decirle es esto, ¿no? hay no, una, hay una, esto. Hay una pregunta mía horrible, pero que yo eh, hablo siempre de esto con Lorena, mi sobrina querida, que ella dice que estamos, ella está en contra de las, no está en contra de las pastas. A ella no le hacen bien las harinas. Sí, y yo me muero de amor por las harinas. Es horrible, ¿verdad? Te sí que sí, que es horrible. Así no. no
2: de... <risas> Mira, te voy a decir algo, Graciela, muy, muy divertido, que claramente eh, trabajamos mucho sobre este tema, ¿no? Eh, porque vos, Graciela, debes tener un perfil lo que nosotros llamamos agricultora y Lorena debe tener un perfil que llamamos cazadora. Y lo voy a explicar de una manera muy simple. A ver. Nosotros, el año pasado, cuando estaba en la pandemia, parte de investigación era tratar de explicarle a una persona como Lorena que pensaba que tenía celiaquía y muy probablemente por estadística no la tuviera, pero ella me decía, no, pero a mí me hincha las salina, me siento mal, yo creo que soy celíaca. Entonces yo dije, no, acá hay que buscar otro marcador genético y salió un, una publicación muy interesante que demostró en un transportador del hidrato de carbono que ¿Sí? eh, tomó la, la, la explicación del Homo sapiens que en nuestros orígenes éramos cazadores y recolectores. Y este trabajo científico analiza un marcador que es un transportador de la glucosa o del hidrato de carbono que describe todo este tipo de evolución del ser humano y que yo, eh, con mi equipo, hemos tenido una gran satisfacción para demostrar muy probablemente que Graciela vos es agricultora y Lorena es cazadora. ¿Por qué? ¿Qué tal? Porque ¿Qué tal lo, es? Porque lo que demostró, lo que demostró es que el, el Homo sapiens, básicamente, en sus orígenes, comía a los animales que cazaba y ahí obtenía eh, la proteína y la grasa. Y después lo que consumía de los hidratos de carbono más simples en fruta y verdura era de los árboles o de los arbustos que los conseguía de manera salvaje. Pero miles de años después, el Homo sapiens decidió empezar a a formar las comunidades, los pueblos, y y con la disponibilidad del agua, y hago una pausa acá porque como sociedad mundial nos debemos totalmente mejorar el tema de la la potabilidad del agua, porque hay millones de personas en Argentina y en el mundo que no pueden consumir agua potable, y eso sigue siendo un problema. Hablamos mucho de la hidratación saludable, pero hay gente que no tiene agua potable. Pero miles de años que pasaron, el ser humano dijo, bueno, con el agua vamos a hacer la agricultura y vamos a, a, a sembrar la semilla, y el pan es el símbolo de la agricultura, Y lo que determinaron ellos con este marcador, que es un transportador, que nosotros lo hacemos en en nuestra determinación del test nutricional genético, sabemos que hay personas, como vos, Graciela, que dice yo como pan y no me pasa nada, y vemos que tienen los dos genes agricultores, que cada uno de nosotros sería un gen de la mamá y el papá, agricultor, y ese, ese cuerpo tuyo que evolucionó como ese antepasado moderno que empezó con la agricultura, y el cuerpo se tuvo que adaptar a un nuevo nutriente más complejo que es un hidrato de carbono más complejo a diferencia de la fruta y la verdura que son hidrato de carbono más simples en general, conceptualmente. En cambio, el cuerpo de Lorena muy probablemente sea un cuerpo de en ese aspecto en particular para la harina o los panificados, una, un cuerpo más parecido a un Homo sapiens más primitivo que no evolucionó en el hidrato de carbono más complejo y ahí cuando come el pan le cae pesado, le cae hinchado, tiene cierta intolerancia a las harinas y esta es la explicación que nosotros hoy le estamos dando a las personas que piensan que tienen celiaquía, pero en realidad lo que le cuesta es el metabolismo y el procesamiento del hidrato de carbono más complejo.
0: Bueno, ahora no me va a querer, no me va a apretar más Lorena, porque no como pobre. <risa> <risa> estamos terminando el programa, qué placer haberte tenido, tenerte Jorge. Nos un placer nada. para mí chicos. ¿eh? Tenemos que tenerte más seguido Para escucharte y, y preguntarte tantas cosas, ¿no Lorena? Que nos quedamos, quedamos ahí mucho pendiente, pero, pero
1: ha sido un gusto, siempre Te mandamos A un mente, beso yo, de,
2: no. yo disfruto mucho con ustedes Le mando un beso, muy gracias Un abrazo para ustedes y para todos los que nos están Escuchando y muchas gracias La verdad que siempre una charla con ustedes Muy, muy linda muy entretenida, para mí también desafiante, porque siempre las preguntas de ustedes me obligan a dar lo mejor de mí, así que muchísimas gracias gracias, gracias a vos, Jorge. yo
0: después te llamo eh, que te necesito tu consejo dale, dale, un beso grande un beso, te un presto. abrazo hasta luego, Chao, adiós hasta luego una mujer se ha perdido
1: conocer el delirio y el polvo
2: se ha perdido esta bella locura su there